0: Bentrovati a Parla con lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca Foscari di Venezia. Oggi abbiamo con noi un'esperta di Bonton. Il Corriere della Sera l'ha definita il volto del Galateo nel terzo millennio. Do il benvenuto ad Elisa Motterle. Ciao Elisa!
1: Buongiorno Gloria, ciao, grazie infinite dell'invito!
0: Grazie a te per essere con noi. Elisa, ehm, eleganza e gentilezza sono le missioni della tua vita, così ti presenti eh, nel tuo tuo sito. E colpisce perché sono due valori che sembrano quasi appartenere ad un'altra epoca. Oggi ci preoccupiamo di più eh, di essere alla moda, che non significa però essere eleganti. Cos'è l'eleganza per te e quanto è connessa con la gentilezza?
1: Per me sono un po' due facce della stessa medaglia, io sono un po', mi piace parlare alto, penso sempre così all'ideale classico di bellezza e bontà che vanno in qualche modo a braccetto l'eleganza secondo me è saper scegliere saper scegliere di indossare solo quello che ci rappresenta e non diciamo quello che, che ci viene proposto da tutte le parti da più parti molto spesso eh, così anche per motivi molto banalmente commerciali
0: e parlando di gentilezza nel mondo del lavoro o anche nella vita in generale ehm, Cosa si intende ecco, per persona gentile? Si può essere dei leader gentili?
1: Ma io penso assolutamente di sì e credo anche che siamo nel, arrivati a un punto di riferimento tale per cui sarà un po' ehm, inevitabile che si torni a guardare anche agli altri. La gentilezza per me è proprio la capacità di essere empatici la capacità di vedere le cose eh, dal punto di vista degli altri di mettersi come si dice in inglese nelle scarpe degli altri e oggi diciamo che insomma un po tutta la nostra cultura per, per tante ragioni che insomma non, non voglio tediarvi troppo però, insomma, per tanti motivi storici eh, diciamo che veniamo da almeno un cinquantennio di ehm, Un'attitudine culturale molto individualista dove è stato dato il massimo valore alla affermazione personale un po' a scapito di quella che era la collettività. È stata anche una reazione perché prima invece eh, fino più o meno alla seconda guerra mondiale diciamo che c'era molto di più la dimensione collettivista rispetto a quella individualista. Quindi diciamo che è stata una reazione anche motivata. Però ecco oggi penso che siamo arrivati al momento in cui ci rendiamo conto che se ognuno si occupa solo di se stesso eh, e poi ci si va a finire che ci si pestano i piedi, no? Poi quello che è successo negli ultimi due anni con insomma la pandemia e tutto ci ha fatto veramente toccare con mano quanto siamo tutti connessi l'uno all'altro. E quindi ecco, io credo, eh, ed è un po' quello di di cui mi faccio ambasciatrice, in un'idea di di Bonton, di Galateo ecco adesso questa parola magari spaventa, sembra molto antiquata ma eh, di Galateo inteso come un po' come un'ecologia come un prendersi cura dell'ambiente umano in questo caso che ci circonda eh, con beneficio di tutti cioè così come prenderci cura del, del, del pianeta con l'ecologia, con una mentalità sostenibile eh, ci po- porta dei benefici che sono condivisi a tutti così Il prenderci cura del nostro ambiente umano in qualche modo porta beneficio agli altri, ma è anche un regalo boomerang, cioè porta beneficio anche a noi stessi.
0: Bellissimo, bellissimo questo paragone che hai fatto con con l'ambiente, mi trovi perfettamente d'accordo. Ma Elisa, tu come sei diventata esperta di Bontone Galateo? Qual è il tuo background?
1: Io in realtà vengo da una carriera abbastanza lunga e e anche abbastanza variegata nel mondo dei beni di lusso, nel senso che io ho iniziato lavorando come giornalista, ai defunta galassia, Vogue, nel senso che adesso esiste Vogue Italia, all'epoca esistevano, io ho girato Vogue pelle, Vogue gioiello, Vogue accessori, Vogue tutto. E Poi ho fatto un master perché comunque avevo capito insomma, che l'editoria non navigava in acque felicissime, parliamo del so, anni 2000. Ho fatto un master e sono passata a ruoli manageriali e prima ovviamente nella comunicazione visto che venivo dal giornalismo e poi mi sono occupata di, di marketing e di client experience ne, negli ultimi anni che ho fatto in caring ed è stato proprio lì che ho pensato che cioè mi sono proprio resa conto così sul campo che forse l'accessorio più must have di tutti sono le buone maniere ecco diciamo che quella per il Galateo è una mia passione fin da quando ero piccola ma non avrei mai pensato fino a tempi abbastanza recenti di poterne fare un lavoro.
0: E hai seguito poi dei corsi particolari?
1: Certo sì io insegnavo in dei corsi di Galateo già dal 2014 14, 15, ma un po' diciamo come hobby e però già quando avevo iniziato diciamo a farlo come hobby la sabato la domenica eccetera avevo sentito un po' l'esigenza comunque di formarmi di fare dei corsi ho fatto dei corsi qui in Italia e diciamo che ho trovato un atteggiamento un po' antiquato c'è cioè una visione del Galateo molto esclusiva molto ah non sai che forchetta usare ah, oh no, oddio che ca... cioè... Ecco, non mi riconoscevo tanto, no, in realtà sono stati corsi molto importanti perché mi hanno proprio fatto capire che io non volevo quello, che per me il Galateo non era quello, quindi mi sono guardata un po' in giro all'estero, ho visto che all'estero questa materia viene insegnata diciamo con un piglio più pratico, cioè non tanto come un qualcosa che serve per andare a prendere il tè con la regina Elisabetta o per guardare gli altri dall'alto in basso, ma quanto uno strumento. È uno strumento che ci può servire per affermarci nella vita senza sgomitare, ma affermandoci per distinzione, perché siamo diversi dagli altri. E quindi sì, sono stata prima a Londra, alla International Protocol and Etiquette Academy, mi sono specializzata in business etiquette proprio perché comunque avevo l'idea di farne un lavoro, ho pensato che avevo bisogno di una certificazione che fosse specifica all'ambito business, Eh, però poi insomma come sempre quando uno approfondisce una materia che già ama scopre sempre che c'è ancora tantissimo da imparare quindi adesso eh, ho ho poi proseguito in realtà ho fatto un corso di maggiordomo perché pensavo che potesse completare le mie conoscenze E adesso, dall'anno scorso, sto seguendo un un programma di diploma nell'ultima finishing school che che rimane al mondo, che è in Svizzera, che è proprio il non plus ultra, ecco, perché eh, è davvero un mondo che mi piace tanto e nel quale credo moltissimo.
0: Tu hai anche pubblicato un libro che si intitola uh, Bonton Pop ed è un, un manuale di galateo contemporaneo per migliorare se stessi e vivere bene con gli altri che in controtendenza totale con quello che sta succedendo con il mondo dei social, eh, dove appunto si perde autostima e anche eh, è sempre più difficile poi eh, riuscire a relazionarsi con gli altri. Quindi possiamo dire che il Galateo è più attuale che mai.
1: Ma speriamo, nel senso che io uso tanto Instagram per comunicare, mi piacerebbe usare anche altri social, anche se insomma il tempo che richiedono queste piattaforme è tanto. Eh, sì e no nel senso che da una parte beh, sicuramente sui social si assiste al al peggio ma in realtà penso che fosse un peggio che magari i, i, quando i social non c'erano andava in scena in altri contesti ecco quindi mh, credo che sia solo appunto un palcoscenico diverso ma che poi l'umanità sia abbastanza sempre quella da, da migliaia di anni a questa parte eh, io devo dire che però ho avuto anche la mh, fortuna di riuscire a raccogliere intorno a me una community che è molto affine ai miei valori Cioè c'è tanta gente che, che la pensa come me un sacco di volte soprattutto magari all'inizio mi capitava di dire delle cose pensando ecco adesso dico questa cosa e mi linciano perché eh, mi rendo conto di andare un po' controcorrente invece ogni volta mi stupisce la quantità di persone che poi mi scrive e mi dicono guarda che io la penso esattamente come te quindi per me devo dire che per carità non, sui social non sono tutte rose e fiori però credo che uno si autoselezioni il suo pubblico anche no? con i contenuti che, che pubblica io mi rendo conto non sarò mai l'account da eh, 200.000 follower perché comunque mando un messaggio che mi rendo conto eh, a volte la gente preferisce guardare i gattini che giocano invece di sentirsi dire: guarda, che migliorare alla portata di tutti, però bisogna mettersi di impegno e farlo, cioè, non lo posso fare io al posto tuo. Quindi ecco, mi rendo conto che a volte mando dei messaggi che sono così, eh, che uno deve decidere di ascoltare, ecco, che non sono così immediati.
0: Ma sicuramente quando crei dei contenuti di valore ti attorni anche poi di persone di valore quindi anche la tua community sarà una community all'altezza e, parlando invece appunto di ehm, pillole di Galateo che offri sui tuoi social quali altri corsi eh, proponi e a chi ti rivolgi?
1: Allora io diciamo che lavoro principalmente su due fronti quindi c'è una parte che si vede che è quella dei corsi e delle esperienze dedicate diciamo ai privati che hanno voglia di eh, migliorare in determinate aree della propria vita quindi diciamo che possiamo distinguere tre grandi famiglie da una parte eh, penso per esempio ai corsi un po' più generalisti come può essere l'online Banton masterclass oppure le buone maniere a tavola eh, sono dei corsi che io propongo online e, e che servono diciamo un po' per tutte le occasioni nel senso che se io imparo a stare a tavola è ovvio che so stare a tavola al matrimonio di mia cugina so stare a tavola al pranzo con il mio capo poi c'è un interesse eh, specifico nel settore del, della business etiquette quindi quello che hai il al lavoro e anche lì ho, alcuni, ho un, un paio di corsi specifici e dei workshop che approfondiscono degli, degli aspetti, diciamo, più legati alla sfera lavorativa. E poi eh, c'è un altro settore, un altro filone che, che mi ha sorpreso, nel senso che io non, non credevo che mi, mi sarebbe stato chiesto quando ho iniziato a fare questo lavoro, ma in realtà c'è tantissima richiesta che riguarda eh, l'abbigliamento e un po', diciamo, il... il così l'eleganza appunto in generale, il portamento e via dicendo. Questo è un un tema, io veramente non ci avrei, con il mio noto fiuto commerciale, non ci avrei scommesso 5.000 lire, perché comunque mi sembra che oggi, a parte su Instagram è pieno di di gente che dà consigli di moda, è pieno di proposte anche così di, di stile eccetera, e invece eh, sono argomenti su cui io ho veramente tanta tanta richiesta perché è vero che ci sono tante proposte ma proprio perché ci sono tante proposte probabilmente le persone si sentono un po' eh, così disorientate mi viene da dire poi penso anche che eh, si sappia insomma che io ho lavorato in quel settore per tanti anni prima e che quindi al di là delle conoscenze in termini di dress code magari ho anche proprio un po' di sensibilità per il prodotto ecco.
0: Certo e quando dici che l'estetica senza l'etica è come un contenitore vuoto cosa intendi?
1: Intendo un po' quello che ci eravamo detti prima sul, sul galateo sul come viene usato cioè io trovo preferibile una persona che non sa che forchetta usare che però è di buon cuore fa di tutto per mettermi a mio agio rispetto a qualcuno che è perfettamente consapevole di tutte le regole ma poi le usa con l'intento di mettere gli altri a disagio eh, quindi si sì, intendo che secondo me appunto l'estetica deve sempre andare di, a braccetto Appunto, io, io amo volare alto per l'appunto ma mm, allora io scherzando dico sempre che sono superficiale mi piacciono le cose belle via dicendo perché è verissimo però ecco, eh, il fatto che le cose siano belle non, non vuol dire che bastino le cose belle. Le cose belle devono andare di passo anche con dei valori, con, con, con un'etica appunto. Quando si parla di... A me piace molto parlare di etichetta, anche se è una parola molto antiquata, eh, perché mi fa pensare alla pic, a una piccola etica delle nostre azioni quotidiane.
0: Bellissimo, eh, sicuramente tu scherzosamente dici che le buone maniere possono salvare il mondo, ma un fondo di verità c'è sicuramente in questa affermazione.
1: Io credo, Penso che se veramente ognuno facesse anche due cose banali, cioè uscire col sorriso in faccia e salutare chi si incontra. Allora, se lo facessimo tutti ogni mattina è una cosa piccolissima che non costa niente, ma credo che vedremo un grande cambiamento nel mondo se lo facessimo tutti a partire da domani. Sì, Sono gesti che
0: effettivamente fanno la differenza e si notano. Sì. Che consiglio daresti Elisa a, a, per presentarsi in maniera impeccabile eh, nel mondo del business?
1: Dunque, ehm, allora ovviamente è difficile dare una guideline generale perché dipende tantissimo dal contesto business a cui facciamo riferimento. È Ovvio che se io vado a fare un colloquio per esempio in uno studio di avvocati non andrò eh, vestita con la stessa attitudine con cui vado a fare un colloquio in un'agenzia di comunicazione oppure se sono uno sviluppatore in in azienda dove dovrò occuparmi di IT quindi eh, il primo suggerimento è quello di contestualizzare di imparare a leggere il contesto e di capire dove stiamo andando e in che veste ci stiamo andando e e poi ecco, per quanto riguarda l'abbigliamento il mio suggerimento è vestirsi un po' meglio di di come si farebbe normalmente però essere pronti ad adattarsi soprattutto nel caso di un secondo colloquio questa è una cosa che racconto spesso Eh, in un'azienda molto informale per cui ho lavorato per un bel po' di anni lei Charmy aveva fatto proprio questo esempio mi fa guarda Noi al primo colloquio se uno arriva in giacca e cravatta va bene perché non sa dove sta venendo e apprezziamo che si sia dato un po' un tono, ma noi quando portiamo le persone a fare i colloqui li facciamo sempre attraversare l'open space dove ci sono gli uffici così queste persone hanno modo di vedere i colleghi, hanno modo di vedere che sono tutti in felpa, ma se al secondo colloquio tornano in giacca e cravatta noi non li prendiamo, li scartiamo, perché? Perché Abbiamo capito che sono persone che non sono in grado di leggere il contesto, quindi questo secondo me è estremamente importante da un punto di vista di abbigliamento. Da un punto di vista di atteggiamento mi viene da dire che secondo me è sempre meglio peccare per eccesso di appunto di cortesia e di formalità piuttosto eh, di non lo so arrivare, dare del tu e sentirsi raggelare da una risposta data con il lei. Quindi nel dubbio il mio suggerimento è sempre quello di essere un pizzico più formale anche perché è molto più piacevole tra virgolette, essere invitati magari a darsi del tu rappresenta un avvicinamento rispetto all'essere diciamo eh, rimessi a posto da, da una risposta più formale. Ehm, ecco e poi mi viene da dire che allora è ovvio che qua dipende molto dall'attitudine personale io sono sempre stata una persona molto insicura quindi il Galateo mi ha aiutato anche in quello Ehm, bisogna eh, riuscire ad essere abbastanza sicuri di sé senza ovviamente però poi sfociare nell'essere arroganti eh, è un consiglio, visto che siamo a parla con lei lo, lo dico, ci tengo a dirlo perché è un, eh, è, è un consiglio che mi sento di dare subito alle signore alle ragazze eh, perché mh, è una cosa che proprio nei, nei miei training ho notato molto che sono un po' le, le signore e signorine che tendono un po' più spesso a sminuirsi, per esempio usando molto la parola scusa quando magari non ce ne sarebbe bisogno eh, come se io dicessi non lo so scusa Gloria ti posso rubare cinque minuti probabilmente un signore direbbe Gloria per favore posso rubarti cinque minuti o ancora meglio posso chiederti cinque minuti del tuo tempo ecco quindi una cosa che secondo me è molto utile a, mh, da fare in vista dei colloqui di lavoro è quella di ascoltarsi molto bene mentre si parla e imparare a soppesare le parole perché eh, se se dico scusi il disturbo già ti sto chiedendo scusa e già sto dando per scontato che ti sto disturbando le parole hanno un grande potere credo che il saperle usare in maniera non corretta, però consapevole sia un'arma veramente importante che abbiamo, che abbiamo a nostra disposizione, soprattutto magari a inizio carriera quando altre skill più, come dire, più legate alle competenze che poi naturalmente si sviluppano man mano lavorando magari ancora ci mancano.
0: Sono spunti interessantissimi, io ti ringrazio Elisa e ringrazio anche chi ci sta ascoltando, vi do appuntamento a giovedì prossimo e grazie ancora Elisa Motterle.
1: Grazie, grazie infinite dell'invito Gloria, è stato davvero un piacere per me essere con voi.
0: Grazie ancora, ciao. Grazie,
1: ciao.